0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas no capítulo 2. Hoje leremos juntos o trecho que vai desde o versículo 21 até o versículo 24. Acompanhem comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Completados oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos." No texto de Lucas, ele tem o cuidado de retratar Maria e José como pais piedosos, como pais tementes a Deus. Nós já sabemos dessa realidade com relação a Maria. Quando o anjo saúda Maria, ele diz que ela é agraciada e ele diz que o Senhor já tinha, já tinha observado Maria sempre foi uma mulher temente a Deus e também José. Nós temos isso no relato também do Evangelho de Mateus. José, homem temente a Deus, inclusive intencionou deixar Maria secretamente. Então, essa continuação do retrato dos pais de Jesus como servos fiéis de Deus é muito importante. Ela mostra o cuidado, o zelo que os pais tinham com relação ao seu filho e com relação aos mandamentos de Deus. Todo esse cuidado aqui de circuncidar o Senhor Jesus ao oitavo dia, certamente eh, também fazia parte do fato de que isso era culturalmente algo eh, que, era, que estava previsto, mas mais que isso, Lucas faz questão de retratar eh, Maria e José, como pais piedosos, como pais que temiam e que amavam o Senhor e que estavam então tomando todo o cuidado e todo o zelo ah, com, com Jesus com relação ao que era ah, prescrito na própria lei. A lei aqui era a lei de Deus, era a palavra de Deus que dizia que o menino ah, devia ser circuncidado ao oitavo dia e era costume nesse dia dar o nome ao menino é? e que depois, segundo a lei também, ah, passado o período da purificação, depois que a mãe ah, dava luz ao menino, ela então oferecia um sacrifício ah, pela sua purificação. E nós, nesses detalhes aqui eu quero ah, apontar algumas coisas importantes que o texto ah, deixa pelo menos aparente. Então o texto diz, completados oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, ele certamente foi levado até a sinagoga, porque só mais adiante é que ele seria levado ao templo, né? então eles estavam aqui em Belém ainda, e eles lhe deram o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, exatamente como Maria ouviu, como nós temos por exemplo registrado lá em Mateus, o anjo disse especificamente, o seu nome será Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós já vimos, mas nunca é demais lembrar, que o nome de Jesus em hebraico, Yeshua, significa Jeová é salvação ou Deus é salvação. O próprio nome de Jesus já traz consigo a missão que Jesus tinha de salvar o seu povo dos seus pecados, exatamente como o anjo tinha anunciado. Então é marcante que nós temos aqui o registro de que exatamente como o anjo uh, disse, eles então registraram o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E o anjo tinha anunciado isso antes da própria concepção, significando que Maria guardou isso e estava cumprindo fielmente a palavra do Senhor. Como é extraordinário ver a obediência de uma menina de 16, 17 anos. Como é extraordinário ver a obediência dos pais aqui, a sua fidelidade a Deus, o compromisso que eles tinham com o Senhor de fazer exatamente como Deus lhes tinha ordenado. Que coisa extraordinária ver aqui esse, esse compromisso eh, de apresentar o Senhor Jesus, de fazer cumprir aquilo que estava prescrito na lei em obediência a Deus. O texto continua, eh, aqui no verso 22 temos outra informação importante. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Hoje nós temos um costume que certamente vem dessa época de apresentar os nossos, os nossos filhos ao Senhor na igreja para que sejam acolhidos, para que, que o pastor possa orar por eles. É um momento de consagração muito, muito especial. Eu me lembro quando eu levei as minhas duas filhas para serem consagradas ao Senhor. Que momento singular, quando a gente... É, quando a gente, de frente da igreja, né, diante de todos os irmãos, coloca a nossa, nossa filha ali nos braços do pastor para que ele ore, consagrando, ded, dedicando nosso filho, nossa filha ao Senhor. Que momento especial. Sem dúvida, esse momento aqui também era especial. Aqui, não na sinagoga, mas no templo. O texto diz que eles levaram Jesus ao templo, em Jerusalém. Uma coisa extraordinária aqui vai acontecer daqui a pouco, nós vamos ver isso juntos só no nosso próximo encontro, mas o fato é que eles estavam mais uma vez, mais uma vez perdão, cumprindo o que a lei prescrevia. Cerca de 40 dias após o nascimento de um filho, a mãe deveria então é, comparecer no templo, não é? o texto diz que se cumpriu os dias da purificação deles, certamente era a purificação de Maria, como aquela que deu a luz, né? e também a purificação do próprio Senhor Jesus, e o texto diz que eles o apresentaram ao Senhor, ou seja, ele foi consagrado a Deus, exatamente como prescrevia a lei, porque todo primogênito de Israel era consagrado ao Senhor, o primogênito Uh, filho e também o primogênito dos animais era também consagrado ao Senhor. Nós temos isso prescrito na lei e isso é especial porque José e Maria fizeram questão de fazer exatamente como a lei mandava. E eles então ofereceram um sacrifício e aqui é outra coisa interessante que eu quero que você perceba: a lei prescrevia que por ocasião de um nascimento, do nascimento e para é, e para fazer ali a, a, a expiação é, no momento da consagração do filho, o sacrifício deveria ser um cordeiro ou um par de rolinhas ou dois pombinhos, se a família não tivesse muitas posses. Observe que Lucas é, não colocou o trecho todo que fala do cordeiro ou dos pombinhos, mas ele coloca só o trecho do segundo, uh, do segundo sacrifício, indicando que foi exatamente isso que eles ofereceram. E isso para nós é significativo, porque nos chama a atenção para o fato de que a família de Jesus era modesta, de que a família de Jesus não era uma família de posses. Mais uma vez, uh, diz respeito ao, ao humilde começo do rei dos reis. O Senhor Jesus não nasceu numa família abastada, numa família rica, numa família de bens, de posses, até porque isso nunca seria o foco da, do Senhor Jesus mesmo. Jesus nunca se preocupou com dinheiro, nunca se preocupou com bens, com posses. E eu creio que isso é tão especial e isso traz uma mensagem tão poderosa para nós nos nossos dias. Porque nós vivemos um tempo em que, em tantos lugares, em tantas igrejas, se busca bênção e prosperidade, quando o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é dono da prata e do ouro, nasceu numa família simples, humilde, sem pompa, sem circunstância. E aqui mais uma vez a confirmação disso porque eles ofereceram ao Senhor aquilo que as suas posses lhe permitiam. Dois pombinhos, um sacrifício de custo muito baixo, porque certamente a família não era uma família de posses. Nem por isso certamente Jesus deixou de ser amado, nem por isso ele deixou de receber o cuidado de seus pais, a educação, mas eu creio que realmente... De forma singular e proposital, Jesus nasceu de maneira humilde e nasceu é, no seio de uma família humilde. E isso certamente tem muito a dizer para nós com relação àquilo que é buscado muitas vezes é, é, nos dias de hoje e até mesmo é, para nós, aquilo que realmente é mais importante, aquilo que realmente. É mais significativo E as bênçãos eh, eh, materiais, as posses, os, o dinheiro Certamente nunca foi prioridade para Jesus Tanto é que ele durante o seu ministério disse que Nós deveríamos juntar dinheiro não na terra Mas juntar tesouros no céu Muito bem, chegamos ao final desse nosso trecho Vamos continuar o relato do capítulo 2. Lucas tem uma última e extraordinária uh, canção, um hino registrado aqui, uh, o cântico de Simeão, mas nós veremos esse trecho juntos no nosso próximo encontro. Até lá, que o Senhor abençoe a sua vida.